0: Que Dios les bendiga y bienvenidos a otro episodio de Enamorándonos de la Palabra. Mi nombre es David Lebrón y soy su anfitrión y hermano en Cristo. Hoy continuamos con nuestra serie titulada Los Salmos de Ascensión y estaremos leyendo y estudiando el Salmo 122. Este es el tercer cántico gradual entre los 15 y es el primero de cuatro escritos por David. Cuando analizamos el Salmo no queda duda o evidencia alguna que nos indique que este salmo haya sido escrito por alguna otra persona que no haya sido David. Y es que David era un hombre sumamente sentimental y expresivo. Y cuando se trataba de Dios, los sentimientos en su corazón se desbordaban. Ya nos dijo Jesús que de la abundancia del corazón habla la boca. Y según vamos estudiando el texto, veremos qué es lo que abundaba en el corazón de David. Vamos a leer el Salmo 122, luego oramos y comenzamos nuestro estudio de hoy. Salmo 122, oración por la paz de Jerusalén. Cántico gradual de David. Yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Nuestros pies estuvieron dentro de tus puertas, oh Jerusalén. Jerusalén que se ha edificado como una ciudad que está bien unida entre sí. Y allá subieron las tribus, las tribus de Dios, conforme al testimonio dado a Israel, para alabar en nombre de Jehová. Porque allá están las sillas del juicio, los tronos de la casa de David. Pedid, por la paz de Jerusalén, sean prosperados los que te aman. Sea la paz dentro de tus muros y el descanso dentro de tus palacios. Por amor de mis hermanos y mis compañeros diré yo, la paz sea contigo. Por amor a la casa de Jehová, nuestro Dios, buscaré tu bien. Que Dios añada bendición a su palabra. Oremos. Dios Todopoderoso. Te doy gracias en esta, en esta hora por permitirme acercarme a ti por medio de tu palabra. Por permitirme estudiar tu palabra y poder compartirla con todos aquellos que están sintonizando a este episodio el día de hoy. Te pido mi Señor que unjas a tu siervo y lo utilices según sea tu voluntad. Te pido, mi Señor, por todos aquellos que están escuchando el mensaje del día de hoy, que tú los bendigas, que prepares sus corazones, prepare sus oídos, prepare sus mentes, para que la palabra sea recibida según tú quieres que sea recibida. Te doy gracias, mi Dios, y a ti oramos en el nombre de tu amado Jesús. Amén. David era un hombre el cual la Biblia describe como un hombre de acuerdo al corazón de Dios. En sus años de juventud, David era un pastor de ovejas. Él cuidaba las ovejas de su padre Isaí. Si usted recuerda la ocasión cuando Samuel es enviado por parte de Dios a la casa de Isaí a ungir a quien sería rey después de Saúl, David no se encontraba en su casa, sino que estaba pastoreando las ovejas en el campo este tiempo que david sirvió como pastor le dio mucho tiempo a david de estar a solas con el señor mientras él pastoreaba él pudo haber orado sin cesar pudo componer salmos pudo tocar el arpa para el señor y lo que es aún más importante pudo haber aprendido a esperar respuesta de dios un hombre con tanta afinidad hacia las cosas espirituales es un hombre que constantemente está buscando la presencia de Dios. Y cuando David escribe este Salmo, eso es lo que estamos viendo. Un hombre que quiere estar delante de Dios, quiere tenerlo cerca. El primer versículo nos debe dar esa impresión cuando David dice, yo me alegré con los que me decían a la casa de Jehová iremos. El sentimiento de David era claro. Él quería estar en la casa de Dios, pero él no quería estar solo. Él deseaba que el pueblo se uniera a él voluntariamente. Mientras David estuvo en vida, no había un templo dedicado al Señor, solo había un tabernáculo. Entonces, ¿a qué casa se está refiriendo David en este versículo? David era un hombre que entendía que Dios está en todas partes porque Dios es omnipresente. David entendía que la gloria de Dios no se podía contener en una tienda de campaña o en algún edificio. Sin embargo, el hecho de que el tabernáculo, la casa de reunión de Dios y su pueblo, estaba ahora en Jerusalén, era motivo de gozo supremo para David. Y es que David entendía que Dios deseaba que Jerusalén fuese el centro de adoración para Él. Era ahí donde Dios quería que su pueblo se congregara, especialmente durante las tres fiestas principales, que son la Pascua, Pentecostés y la fiesta de los tabernáculos. Estas fiestas eran un llamado a congregarse, pero a congregarse para gozarse con Dios por las bendiciones que Él les había entregado y por la bendición de que él estaría en medio de ellos. Entonces, David dice que él se, ale se alegrará con aquellos que compartían ese mismo gozo con él. Porque hermano, déjeme decirle. Si en su corazón no arde un deseo por ir a la casa de Jehová, o no causa alegría en su corazón, entonces hay que analizar la situación y preguntarnos, ¿Acaso tengo un problema en el corazón que no me permite alegrarme con pensar que estaré en la casa de Dios? ¿O está sucediendo algo en la casa de Dios que no me permite gozarme como Dios quiere que yo me goce? Cualquiera que sea la situación, pídale a Dios en, en oración que con amor le revele lo que no le está permitiendo alegrarse con el pensamiento de ir a su casa. Porque cuando pensamos en ir a la casa de Dios... Debemos pensar en que a un lugar en el que podemos concentrar nuestros pensamientos, nuestras oraciones y nuestra adoración hacia Él y que recibiremos palabra de Dios y enseñanza espiritual para nuestras almas. Eso debe ser motivo para alegrarnos. En el corazón de David ardía ese deseo de adorarle a Dios. Y cuando sus hermanos judíos le decían que se dirigían a la casa de Dios a adorar, a rendirle un servicio santo a Dios, a glorificar su santo nombre, entonces David no decía, vayan. Él decía, vamos. David se alegraba porque ellos querían ir por su propia cuenta, no por cumplir con alguna obligación. En esto se deleitaba David. David también se deleitaba en que lo invitaran a ir con ellos, a honrar a Dios. Hermanos, no hay nada más bonito que ser invitado a una iglesia, especialmente si usted no se está congrega congregando, a ser parte de esa congregación, a integrarse a la familia de Cristo en espíritu y en verdad, y a servirle al Señor. Cuando alguien le extiende esa invitación por primera vez, Quizás usted no acepte esa invitación. Usted quizás dice, ocúpate de lo tuyo, que yo me ocuparé de lo mío. Pero el día que usted acepte esa invitación, disfrútela. Porque ese es el primer día de la mejor parte del resto de su vida. Porque llegará el día en que usted será invitado a una mejor casa de Dios. Esta casa no tendrá una ubicación física en este mundo, sino que estará en el reino de los cielos. Y estaremos en su presencia en todo tiempo, verdaderamente alegres, verdaderamente gozosos. Y nuestro corazón se desbordará de júbilo y alabanza para el rey de reyes y señor de señores. David continúa en el versículo 2 diciendo, nuestros pies estuvieron dentro de tus puertas, oh Jerusalén. Jerusalén no fue siempre Jerusalén. Jerusalén se llamaba Jebus antes de que David la conquistara. Jebús era una ciudad de cananeos. Y si era una ciudad de cananeos, podemos decir que era una ciudad en donde la maldad reinaba. Un lugar así no podía ser utilizado para honrar o servirle a un Dios que es santo, santo, santo. Pero Dios la entregó en manos de David. Y esta conquista fue el inicio de la transformación de la ciudad. Como les dije, era una ciudad malvada, de malvados y para malvados. Pero Dios comenzó a obrar. Y esta ciudad con tal reputación, esta ciudad con tal historial, con tal falta de atracción para nuestro Dios, se convirtió en el centro de adoración de su pueblo. Dios santificó la ciudad y la convirtió en el centro de adoración para su pueblo santo. Dios la transformó de algo inútil a algo útil. De una ciudad peligrosa a una ciudad en donde había protección. De esta misma manera, Dios hace con nosotros. Hubo un tiempo en el que el pecado reinó en nosotros. Las cosas espirituales no eran las cosas que nos atraían. No queríamos saber de Dios. No queríamos leer la Biblia. No queríamos adorarle. No queríamos servirle. No queríamos congregarnos y ser parte del cuerpo de Cristo. Pero cuando la palabra nos confrontó y nos miramos en el espejo de la palabra, vimos en la condición pecaminosa en la que estábamos viviendo y el Espíritu Santo de Dios comenzó a convencernos de pecados y hubo una transformación en nosotros. Nos convertimos de personas que no servíamos a personas útiles. Y si antes no queríamos saber de Dios, ahora somos testimonio de que en nuestros corazones hay un fuego ardiendo que le adora y le dice, yo quiero más de ti. Y quiero adorar en tu presencia, porque sin ti vivía una vida en peligro de perdición y de muerte. Pero estando en ti, mi Dios, comprendo que tú eres mi guardador. Y solo tú me haces sentir confiado en que viviré eternamente a tu lado. Hermanos, eso es una bendición. Es la bendición más grande es estar en la presencia del Dios verdadero. David continúa en los versículos 3, 4 y 5 diciéndonos. Jerusalén que se ha edificado como una ciudad que está bien unida entre sí. Y allá subieron las tribus, las tribus de Dios Conforme al testimonio dado a Israel para alabar el nombre de Jehová, porque allá están las sillas del juicio, los tronos de la casa de David. En estos tres versículos vemos que David pone su enfoque en Jerusalén. Recordemos que esto es una oración por la paz de Jerusalén. Por lo tanto, David debe poner su enfoque en ella y nos habla de su importancia. ¿Por qué hay que orar por Jerusalén? Bueno, Jerusalén era una ciudad fortalecida, construida sobre dos montes, el monte Sion y el monte Moriah. En los tiempos de David, Jerusalén no era una ciudad grande. Solo medía como media milla de ancho, o para ustedes que están mejor familiarizados con las medidas en kilómetros, la ciudad solo medía 0.8 kilómetros de ancho. Pero imagínese usted, Caminando hacia la ciudad de Dios y al verla a la distancia, elevada sobre dos montes, con estas murallas protegiéndola, daba la ilusión de que Jerusalén estaba sostenida sobre unos pilares o quizás hasta flotando en el aire. Y al ser una ciudad tan compacta, se veía unida. No era una ciudad de tiendas o de tejados. No. Esta ciudad. Estaba muy bien diseñada, muy bien organizada y muy bien defendida. Es así como debe ser la iglesia. No solo la iglesia local, sino que la iglesia en general. Iglesia con I mayúscula, el cuerpo de Cristo. La iglesia debe estar unida haciendo un mismo frente. Reconociendo que si somos iglesia, somos parte de un solo cuerpo y que no debemos crear divisiones entre nosotros mismos. No podemos estar tirando cada uno para el lado que más nos convenga. Enfoquemos nuestro fervor en que todos estemos conscientes de que Cristo es la cabeza y nosotros el cuerpo. Pero Él, la cabeza, es quien nos dirige. Él es el verbo. Él es la palabra. Y es Él quien nos guía por un camino recto sin tropiezos, sin engaños, alumbrando nuestro camino para que no tropecemos ni caigamos. Porque entendemos que hay diferentes denominaciones de la misma manera que el pueblo de Israel tenía o tiene doce tribus. Era un solo pueblo, pero estaban divididos por tribus. Esta división superficial de tribus trajo algunos problemas entre ellos. Hubieron guerras civiles. En el libro de Josué, Casi tan pronto como la tierra es dividida, hubo un malentendido acerca de un altar en el otro lado del Jordán y casi hay una guerra civil. Una tribu fue casi completamente exterminada en el libro de los jueces. Y en el libro de los reyes, el reino fue dividido en dos, con diez tribus formando un reino llamado el reino de Israel y las otras dos tribus formando el otro reino llamado el reino de Judá. Eran un pueblo hasta que la tierra fue dividida. Pero ¿sabe qué? A la hora de adorar a Dios, las tribus subían a Jerusalén, al lugar señalado por Dios. En ellos había un mismo propósito, el de adorar a Dios. En ellos había un mismo sentir, el de agradecerle a, a Dios. ¿Y dónde iban a hacer esto? En Jerusalén, la ciudad de Dios. La ciudad que Dios había señalado y escogido. La ciudad que Dios había entregado en la mano de David. Hermanos, de esta misma manera, dijo Charles Spurgeon, que debe ser la iglesia. La iglesia debe ser de, de un mismo credo, de un mismo corazón, de un mismo testimonio y un servicio con las mismas aspiraciones y la misma simpatía. Esto, hermanos, se ve en el cristianismo. No importa qué parte del mundo usted vaya, si usted se encuentra con un cristiano, usted se siente como en familia. Si usted se encuentra con un cristiano en camino a la iglesia, usted se, se siente como que está en familia. Porque tenemos la misma fe, la misma creencia, al mismo Salvador y la misma esperanza en que Él pronto vendrá por nosotros. Ese es el sentir, el testimonio y el corazón de todo cristiano. David nos habla de un testimonio. Esto, hermanos, se refiere al arca del pacto, que también era conocido como el arca de, del testimonio, porque en él estaban guardados la vara de Aarón, un poco de maná y las tablas del testimonio, o sea, las tablas que tenían escritas sobre ellas los diez mandamientos. Este arca del testimonio representaba a Dios. Cuando el tabernáculo fue construido, el arca fue colocado en el lugar santísimo y con la excepción de Moisés, que tenía acceso ilimitado a este lugar, solamente un hombre era permitido entrar a este lugar una vez al año y ese hombre debía tener el título de sumo sacerdote. Pero mientras, el pueblo rodeaba el tabernáculo y el arca que representaba a Dios, estaba en medio de ellos. Este es el mismo testimonio de la iglesia cuando nos congregamos. Jesús está en medio de nosotros, en medio de nuestra alabanza, en medio de la ofrenda que es nuestro corazón contrito y humillado. Ahí está Él y podemos dar testimonio de su presencia en medio de su congregación, en medio de su iglesia, en medio de una iglesia que se reúne para adorarle bendecirle y exaltar su nombre. Este es el propósito del día del Señor, del sábado o del domingo. Un día dedicado a Dios. Este es un acto de lealtad a Él. Separar un día de la semana y presentarnos junto con el resto de los creyentes en su casa y entregarle nuestro corazón. Hermanos, llegará un día en que estaremos con Jesús en una nueva Jerusalén. Él estará en medio de nosotros. Y nosotros estaremos adorándole. Alabándole. Exalt exaltando su santo nombre. Agradeciéndole por todo lo que hizo por nosotros. Agradeciéndole por habernos salvado. Este es el testimonio. Que vamos a estar dando delante de Él. Cuando Él nos lleve allá junto a Él. ¿Qué más nos dice David en este salmo que encontraremos en la casa de Dios? Nos dice que las sillas del juicio, los tronos de la casa de David. Hoy día vemos que hay demasiada separación entre el Estado y la iglesia. Y quizás eso es bueno, no mezclar la iglesia con la política. Y es porque si recordamos en la historia, hubo un momento en que la iglesia universal tenía mucho control sobre el Estado, sobre los reyes, y ellos y la iglesia universal movía y quitaba y ponía reyes según le convenía. Pero llegó un momento en que se creó un gran abismo entre el Estado y la iglesia para mantenerlos separados. Sin embargo, los países en donde podemos ver cierto valor por la vida humana, por lo menos hoy día, esos países fueron fundados bajo principios bíblicos. Si usted compara la Carta Magna con las enseñanzas bíblicas, Usted notará muchas similitudes entre lo que la Carta Magna dice y lo que las Escrituras enseñan. ¿Qué es la Carta Magna? Usted se preguntará. Bueno, la Carta Magna es un documento en el cual se establece los derechos humanos en un país. Entonces, si comparamos la Carta Magna con las enseñanzas bíblicas, podemos decir que estos tronos de juicio son los tronos en los que la justicia de Dios se encuentra y tarde o temprano todo será juzgado de acuerdo a esta justicia. Porque el día se acerca cuando todo sistema político, cuando toda persona será sometida al juicio de Dios y a su justicia. Es por eso, hermanos, que debemos continuar predicando el evangelio. Es por eso que debemos continuar orando por líderes que conozcan la palabra de Dios y se sometan a ella. Que dejen de respaldar la agenda del enemigo. Que dejen de ser inclusivos en todo. Que comiencen a llamar al pecado por nombre y apellido. Que no continúen maquillándolo y queriendo condicionar las mentes de las personas para que cada vez el pecado sea más normalizado. Póngalo en su lista de peticiones cuando ore. Que Dios remueva estas marionetas de las posiciones de poder e influencia en las que están ahora. Y que Dios ponga líderes temerosos de él que, que guíen a las personas hacia él y no hacia el pecado. Porque llegará el momento en que la ley de Dios será la ley de la tierra. Llegará el momento en que el juicio de Dios será el único juicio. Y el pecado tendrá su fin. El enemigo tendrá su fin. Alabado sea el Señor. Hablando de oraciones y peticiones. Veamos los siguientes dos versículos. Pedid por la paz de Jerusalén. Sean prosperados los que te aman. Sea la paz dentro de tus muros. Y el descanso dentro de tus palacios. Siempre hemos dicho que el pueblo judío es el reloj de Dios. En el pueblo judío podemos ver las señales que Dios nos envía. Para indicarnos qué tan cerca está el día del Señor. Nosotros como iglesia. Debemos prestar atención a lo que sucede en Israel. Porque de acuerdo a lo que Jesús nos dijo en Mateo 24. Cuando le hablaba al pueblo de las señales del fin. Él dijo que el pueblo iba a pasar por unas experiencias y estas experiencias nos indicarán qué tan pronto está el regreso de Cristo, qué tan pronto está el día del Señor, qué tan pronto está la septuagésima semana de Daniel y debemos estar preparados. Hay que orar por Jerusalén. Hay que mantener al pueblo judío de Israel en nuestras oraciones porque como dice David en la segunda parte del versículo, cuando amamos a Jerusalén, seremos prosperados. Dios mira nuestros corazones y nos bendice por bendecir a su pueblo. Mientras que aquellos que maldicen a su pueblo, a ellos no le irá muy bien. Oremos por la paz en Jerusalén. Ese es nuestro deber. Orar por la paz en Jerusalén. La voluntad de Dios se hará. Él es quien conoce los tiempos. Pero nuestro deber es continuar orando por la paz en Jerusalén. Porque sabemos que en, en Israel... Como tierra prometida, hay muchos conflictos debido a la promesa que Dios le hizo a Abraham. Sabemos que actualmente hay una mezquita en el lugar donde el templo de los judíos debe ser construido y que en el proceso en el que los judíos retomen posesión de ese terreno, se desatará un gran conflicto. La voluntad de Dios se hará. Pero oremos porque la voluntad de Dios sea que el grupo de personas que actualmente tiene posesión de ese terreno simplemente sean iluminados y sus corazones sean tocados y ellos digan, entendemos que este terreno no nos pertenece y simplemente lo entreguen. Pero creo que no será así. Creo que Dios permitirá que las cosas continúen como están porque las Escrituras nos dicen que habrá uno identificado como el Anticristo, que logrará traer paz, aunque sea una paz falsa, y logrará que ese nuevo templo se construya para él por poder sentarse en él y blasfemarlo, blasfemar en nombre de Dios. Es por eso, hermanos, que debemos mantenernos firmes y claros, porque se dirá una gran mentira que muchos creerán, pero usted y yo, como conocedores de la Palabra, Discerniremos esas mentiras y no las creeremos. El versículo 8 dice, Por amor de mis hermanos y mis compañeros, diría yo, la paz sea contigo. Aquí vemos que David quiere bendecir a la comunidad. La comunidad extendida. Aquellos que bendicen a Jerusalén. Él quiere que ellos también sean bendecidos. Él es parte de la comunidad. De esa comunidad. Él es parte de ese pueblo. Y su alegría. De que el pueblo venga a bendecir. Y honrar a su Dios. Lo llena de bendiciones que él quiere. Sean extendidas al resto de la comunidad. Es por eso que él dice. Que es ese amor que él siente por ellos. Que le impulsa, que le impulsa a decir. La paz sea contigo. De la misma manera que David. Desea paz para Jerusalén. Él desea paz para Israel. Como pueblo. Nuestra bendición no puede ser limitada. Nuestra bendición debe cada vez alcanzar más lejos. Comencemos con nuestros talentos de estudiar la palabra para nuestra edificación. Luego, comencemos a desarrollar nuestro talento de enseñarla, así sea a nuestro miembro de la familia, sacando un poco de tiempo de devoción. Luego salgamos a nuestra comunidad a hablarle a las almas de Cristo, compartiendo nuestro testimonio. Invitemos a las personas a nuestras iglesias y oremos para que la palabra llegue a lugares donde nosotros solamente podemos imaginar llegar. Cuando hacemos estas cosas, hermanos mostramos nuestro amor hacia nuestros hermanos y nuestra dedicación a Dios. Son las dos cosas que motivan a David a orar por sus hermanos. Nosotros que buscamos proclamar el reino de Dios proclamando a su Hijo como salvador y dador de vida, como sanador, como el camino al Padre, debemos hacer lo mismo. Orar por nuestros hermanos, por su prosperidad, por su paz, por su crecimiento espiritual, porque el ministerio de cada uno crezca y por su permanencia en Cristo. Leemos el, el último versículo que dice, Por amor a la casa de Jehová, nuestro Dios, buscaré, tu bien. Alabado sea el Señor. Por amor a la casa de Jehová, nuestro Dios, buscaré tu bien. David desea el bien de Jerusalén. Él entiende que esta es la ciudad de Dios. Él entiende que este es el lugar donde Dios desea que el pueblo se congregue para bendecirle. Este es el lugar donde Dios los ha llamado cuando, cuando proclama sus, sus fiestas solemnes. Jerusalén. Por lo tanto, el amor que David siente por Dios. Porque él sabe que su presencia estará ahí. Por eso, él busca el bien de esta ciudad. Por eso, él ora por la paz de Jerusalén. Por eso, él ora por la protección de de Dios, Por eso él ora para que el pueblo esté unido en Jerusalén honrando al Dios verdadero, al verdadero rey de reyes y señor de señores. David reconoce todo esto porque David era un hombre espiritual y David, como dice la palabra, era un hombre de acuerdo al corazón de Dios. David tenía entendimiento, David había sido iluminado David quizás se le habían revelado cosas que él no entendía y gracias a Dios que él dejó que su siervo escribiera estas palabras para que hoy día más de dos mil años después, más de tres mil años después nosotros podamos disfrutar de estas palabras. Dios Todopoderoso gracias te doy en esta hora por permitirme hablar de tu palabra. Te pido, Señor, que me perdones si he dicho algo equivocado o en lo, lo cual te he ofendido. Pero te pido, mi Señor, que me bendigas a mí y a este ministerio y que bendigas a las personas que están oyendo este mensaje y que están sinto sintonizando a enamorándolos de la palabra. Continúa, mi Señor, poniendo palabra en mí, ayudándome, mi Señor, a comunicarla claramente. Ayuda también a las personas que están escuchando, mi Señor, a enamorarse de la palabra para que continúen regresando a escuchar la enseñanza que tú tienes para ellos. Motívalos, mi Señor, a estudiar en su propio tiempo. Que no tomen simplemente lo que yo digo, sino que escudriñen las Escrituras para que vayan creciendo en ella y que según vayan aprendiendo y creciendo en ella, puedan compartir con aquellos que son más débiles, en la fe. Gracias, Señor, te doy en esta hora. En el nombre de ti, tu hijo amado Jesús. Amén. Gracias por sintonizar Enamorándonos de la Palabra. Dios te bendiga. Hasta el próximo episodio.